0: 大家好，欢迎收听《美食加干话》，我是 Nash， 就让我用短短的十五分钟带给你满满的美食资讯以及干话吧。Hello， 大家好，欢迎收听《美食加干话》第三季的第七十集，我是内训。然后，抱歉，稍微晚了一点，其实就是晚了一天啦，因为这次比较临时决定要回高雄一趟原本。中秋这种连假的话，其实我是除了过年，我应该是不太可能会回高雄啊，因为我通常都是要玩的话，会挑不是连假的时候出去玩，因为这个时候出去玩的话，基本上旅游品质不好，然后人多，然后房间贵，然后玩什么都挤，对。但是这次的话，就我老婆身体不舒服，然后所以的话就是早上的时候，应该那天是星期五嘛，上星期五早上的时候，我就带小朋友出去，然后。吃吃喝喝拉拉之类的，然后我就在想说，哎、欸，那这样的话，就后面几天北部往往会下雨，然后我想说，哎、欸，如果在北部下雨的话，他身体不舒服，然后我还要就是在家里陪他玩，然后因为你在家的话，那个空间很有限，你很难就是。去阻止他，然后可能去就是打扰我老婆之类的，所以话我就想说，好，那就带他回高雄好了。那我这边查那个高铁票的时间，我真的觉得也还蛮好笑。就是高铁票的时间啊，星期五那天是中秋年假的第一天嘛，他到下午大概四五点才有才有那个座位，然后我觉得有点怎么讲？我觉得那个就算有座位，也不是那种就是直达，可能是什么两个多小时之类的。那我就想说，好，那那来搭那个今哎，来搭那个商务舱，因为我之前其实就有搭过商务舱。我想说，哎，其实老实讲，真的没有贵多少哦，然后空间稍微大一点，但因为廉价的时候，其实很多人会站到那种就是座位走到里面去哦，就是还蛮卡的哦。那所以的话，你带小孩也不太适合去匆匆看自由座，而且我觉得我个人是基本上不买自由座，因为我觉得。那个钱真的是差一点点而已，然后，嗯、呃，有时候会有一些人来人往之类的，而且你上车的地点，因为就是从台北变成南港是第一站之后呢，就很难很容易，应该说不太容易抢到比较好的那个座位、哦、所以的话我觉得偏困难，所以我就想啊，那就买商务舱。那它会有一个状况，因为我太晚买，所以的话就是星期。午的下午哦，大概四五点的时候才回去哦，然后就是因为有刷到的票，大概四点半坐车，然大概呃六点多到高雄，然后回来的时候呢，因为完全刷不到星期天的票，因为刷得到的话也是那种星期天中午之前的，那我就觉得太早了，那我就想说好、啊，那算了，就是星期一一早再回来，然、哦、因为觉得一早回来，我就直接把它丢去幼儿园，然后就回家，然后继续我星期一的行程，其实是 OK 的。但星期一的话也要挑时间，因为你要算一下，就是你到台北的时间其实不能太早。因為我原本有刷一班，就是可能到台北，可能就是八点半九点。其实那个时候上班族还没完全进到公司，就是我觉得八点半大概是最挤的时候。八点可能还好，我觉得八点半超级。然后那个时候车少，然后叫车又贵，然后如果又遇到台北的天气不好的时候，那就更难叫车了。所以就。后来改改，就改成大概九点半左右再到。然后九点半左右到台北，轿车也蛮顺利的。因为到台北的时候，其实那个时候有下雨，但一点点。然后我送完他去学校之后，然后到家一进房间就开始暴雨。然后这几天的雨就是不是说这几天、啊，这几天我不在。然后就是今天的雨就是下下停停，然后大大小小，然后没有逻辑的来下。通常是下完雨就是。可能会慢慢趋缓啊之类的，但台风的雨跟风是没什么逻辑性的，它就是想吹就吹啊，想下就下，然后忽大忽小，你很难掌握了。应该是到新营山才会比较好一点吧？好，那我们就拭目以待。然后这次回去的话，其实另外一个收、so、获就是因为刚好这次是我妈生日，然后其实很久很久没有就是帮她过生日，因为我们家其实。没有那么爱过生日啊，就是哎，如果有遇到就过一下，不太会什么，就是哦，生日要特别回去一趟。那这次就是回去一下，然后买个蛋糕庆生一下，然后觉得感受一下老人的开心，<笑>我觉得也不错，因为就是小朋友有在，然后然后那个三代同堂就是一起庆生，是还蛮有趣的啊。我就觉得说，有时候年纪大，你就觉得说，哎，这种这种事情就是。每过一次少一次，你就久了你就有这种感觉。以前还还不太会有嘛，以前就是，哎、欸，呃，有时候也可能没那么没那么想要回家，然后连假可能想出去玩啊什么之类的。久了你就会觉得说，哎，就是见一次少一次，所以话就是能能多陪伴就多陪伴吧。好，那我刚才也在看那个。中国新说唱的巅峰对决，然后然后我觉得，哎、欸，这一季终于演完了，然后我就觉得很很卡，因为原本是在原本是在那个什么，就是中国新说唱，其实我没，从最最开始我就有在追，然后很卡是因为因为那个爱奇艺的话，其实那个会员蛮卡的，就是它可能折点，哎、欸，星期六折点半。哎，十二点半，然后会上正片。然后如果你不是会员的话你，你可能就是得什么星期天八点看。然后他还不是一次把所有的集数都放出来，然后可能你星期天看一看，然后星期一到某某个时间才能看，就觉得很很尴尬，<笑>对吧、啊？然后看完就哎，终于也算是画上一个段落吧。其实我还蛮我还蛮喜欢看那个什么老舍节目因为我自己我从很久之前就喜欢老舍，就是乐狗刚出道的时候，就他。一开始第一片卖什么149专辑的时候，就还蛮喜欢的，对。然后看到现在，我会觉得说，哎，那种时代也在过、啊，你知道吗？就是跟，就是你你看家人，就是这次的时候回去的时候，然后那个小朋友就把过去的那个什么相簿敲出来，哦，可能快二十几年前，然后可能一起出国，然后那个那个整个在翻相本的时候，那个。味道都都跑出来，你知道吗？就是因为你在翻的时候，然后它也不是有灰尘，因为是放在柜子里，不是有灰尘。就是你一个东西，它可能久了会有点稍微受潮，然后会有一个那个，也不是霉味，就是一个很旧的味道跑出来，然后还打个喷嚏，然后看一看，就觉得说哇，真的是很久之前，然后可能去什么澳洲啊，然后还摸袋鼠还什么之类的。我觉得很多很多事情其实，嗯。时间太过啊，自己就想办法去制造回忆，然后我觉得也还不错。人生人生大概就是这样吧。哦，讲有点扯远了。哦，那这一周的话，其实哦，这一周真的是南奔北跑。就是星期一的时候，我是去嘉义一趟。那去嘉义一趟是以前我们在北京的同学，他们他们回来了。哦，然后回来我就觉得其实还蛮蛮感慨的，因为他是我以前十年前在北京的同学，然后他。跑去考美国医师执照哦，但是考美国医师执照其实也还不能回台湾，因为台湾的学历是会追溯到就是大学那个时候念的科系这样子。然后他，哎、欸，我觉得考美国医师执照其实还蛮困难的。然后就听他讲那个过程，因为考完那个 Step One、Step Two， 其实就因为他们有分三阶段，第一阶段、第二阶段，然后第三阶段的话就是去投履历之类的。然后他说他投了两百五十家。然后250十家，其中寄一封履历过去，就是你发那个履历要五十美金，所以他250十家其实话大概我算一算大概是花了大概三十七万。光头履历250十家得到八次面试机会，然后就中了其中一件。然后他在那个 k e 基那边，就是肯塔基，就是比较偏南南方啊，对，在那边那个就是一个大学城里面。工作这样子，然后我觉得说，哎，其实还蛮不容易的。然后不容易是因为，就是一路走来的话，其实我的同学其实是喜欢去做医美，做一些比较简单的项目。然后他是真的就是，我觉得他就是真的很想当医生<笑>，他就是超级想当医生，他就是非当医生不可。然后他他以前就是纽西兰的，然后所以他英文也特好。然后他老婆也认识，然后他就是其实算是一个事业心蛮强的女生，但是。也愿意放下來，然后就陪他去美国这样子，然后还带小孩，我觉得带小孩蛮辛苦的。就是他一个人在美国，因为你说要请保姆那种，有有保姆，但是不好请。对，然后有幼儿园，然后也不好进。对，所以的话就是他他综合评估下来就是自己带。然后小朋友也两岁，然后就觉得哎，真的是蛮累的。然后我们我们那天聊天聊很久哎、欸，大概是从。就是中午大概聊了两个小时，然后他小朋友回去睡觉，然后晚上再出来再聊两个小时，然后四四个小时一下就过了。因为我就觉得说，其实那也算是还蛮久没见面，就我跟他老婆大概三年没见，然后跟跟我那同学大概是十年没见。就是其实你会知道对方消息，但是你就觉得说，哎，有时候那个时间就是过过得特别快，就是有时候像。我这次去写嘉义的时候，我也觉得说，哎、欸，我去更新那个嘉义的食记嘛，然后就发现，哎、欸，这家店居然是我三年前去吃的，真的是很,很久很久很久之前。对，然后你就觉得说，哎、欸，自己之前的文笔，然后还有照片，然后跟跟现在有一些不一样的变化跟进步。我觉得大多是进步啦。然后我觉得图片进步，然后文字变比较退化，就得、是、你很难。就是有点像是写一写一篇文章就把你掏空这样子，你就就有点像是我现在觉得我比较像是交代，把它交代完，然后把我想讲的事情用很很轻松的口吻去把它说完，然后我很难再去想一些很很那个什么复杂的关键词去去讲述它，因为我觉得那个是花心思花心力的。然后如果说你要每一篇都这样燃烧出去，我觉得是很困难，而且是很不容易的。所以我就带几个徒弟，我就觉得哦、喔，然后看那个写文，就觉得说，我以前可以这样写，但是我我觉得我现在真的是没有办法。我觉得那个完全就是燃烧自己。然后我觉得现在反倒我觉得是图片重要。然后那些过去的热情啊，或者是文字叙述，它其实是可以可以去仿造出来的。对，就是你可能嗯。呃久了你就知道说牛小排的口感该怎么写，对。然后如果说你真的觉得它特别差，你就再再修饰一下。大概对我来讲，大概就是这样子，就是口感是一个经验值而已，对。然后好，就星期一的时候我就去去嘉义嘛，然后星期二的时候就一早我就坐车去丰原跟我朋友会合，那我们就开始拍 YouTube。对，然后拍一拍就是吃吃一次，喝一喝。然后我们这还是选去清水。那清水其实我老实讲，去了这么多次，我还是觉得有很多地方没有去完。有些是真的是太久之前去了，因为那一些，呃，我这样说哈，就是全职你比较有办法去安排你自己的时间。然后我我到全职不过三年的时间，所以的话其实第一年还是我觉得还在摸索、啊。然后第二年的话，我觉得就是直线上升。然后第三年我才试着在。分配自己的时间，因为过去的话，因为我业配价钱其实可能就没有收到这么高，所以的话找你的人会很多，那你工作可能就填满，可能每一个平日，然后你很难去想说你,你到底现在是要往哪个方向前进，然后直到现在我就觉得好，那现在的量大概是我很喜欢的量，大概我一个月我大概就接个。呃，五六篇业配好了，然后剩下我全部是靠非业配的那个谷歌广告的钱在撑，所以我觉得这个比例是还蛮健康的，就是有主动收入跟被动收入嘛，就是有人找你写，然后还有就是有人看你文章的话，你就有钱拿。其实我我觉得我是很想进化到完全零业配，但我觉得有好有坏，我觉得不用，我觉得大概控制在现在的量是我觉得很舒服的量，那我可以去控制，就是我我想做。其实我现在就是想做两个专题，一个是清水的专题，台中清水那边我想要去主攻，因为我还蛮喜欢那个地方，我觉得那边的东西特别好吃，很合我胃口啊。因为我这其实原本有想说是不要去打甲，但是我后来觉得还算就是我我觉得我想要熟悉的地方，我都还没有挖很深。然后你叫我再去那个地方，我就觉得哎、欸，好像没那么合适。然后另一个地方就是嘉义，我觉得嘉义也是。也是很妙，就是我大概一一两个月就下去一次，然后就算是以这个频率下去，我觉得那个火鸡肉饭的该怎么说，就是呃，他们其实还是有新店开，然后也是会有，也是会有一些旧店旧店你需要去呃回顾一下它的口感，所以它它变强，或者是它菜单有一些更动之类，你会想要去了解一下。然后这次的话，就是遇到。火鸡全面缺货嘛，所以的话就是我这次去吃一些鳝鱼鳝鱼面，然后就觉得哇，怎么跟我之前吃的那個味道不太一样？然后我这次回高雄的时候，我又我又再吃了一下鳝鱼面，然后就，呃，高雄、台南、嘉义三个地方的鳝鱼面的味道真的是、呃、很不一样。然后我觉得这就是我我想做的事情，我想要去把一些我自己想做的主题做好。就是一般在台北，我觉得是比较像是在，呃。做一些例行公事，就是我把这些大家喜欢的东西文章产出来，但是我我自己有我喜欢的美食的区域，哦，就是像什么家一火鸡柳饭，我就是很想要非常非常专业，然后知道每一家的口感到底怎样，然后还有他们一些很细节的变化，然后还有的就是他们就是算是校长之类的吧，就很很想了解这一块了。哦，然后就废话到这边，然后剩下大致上可能就是来。我们来讲一下美食的东西哈。好，那我先从嘉义这边开始讲好了。就是我我其实一开始去的时候，我是有列一些我我想要吃的东西啊。然后，但是有些店他们，因为星期一去的话，嘉义的店大致上很喜欢休星期一跟星期三。星期一跟星期三，所以话我通常我通常去就是一二三四，我我不会。五五六日去，对，因为我觉得其实，呃，星期五,五六日就可以理解，反正就是不太喜欢假日去啊。所以的话，因为我通常星期四去，星期五就回来嘛。然后星期五通常会会排一些事情，所以话通常会是一二三去比较多。那然后反正就是看看运气嘛。反正呃，这家店休我们就就吃吃别家这样子。好，然后我我先讲一下，就是文化商场。生炒鸭肉啊，这家店的话，它其实算是蛮在地人在吃的。它的生炒鸭肉，我觉得味道是还蛮蛮正统的，但是它的根其实比较浓。它的味道我，我我个人是觉得跟新港那边是还蛮类似的，就是酸甜酸甜，然后有一种那种焦香味。然后如果说你你是北部人的话，我觉得其实你就可以吃一下龙门鸭肉羹，我觉得他们的味道其实就已经还不错，就是三重龙门鸭鸭肉羹，味道又不错，然后分量我觉得就是。南部的分量会稍微的多一点，我觉得口味其实是已经是不分上下了哦。然后北回水晶饺，北回水晶饺它这个东西它其实我我觉得是完完全全突破，就是我对水晶饺的认识。之前的话，水晶饺就是停留在就卤味里面的一个配料。它水晶饺其实基本上就是一个大螺旋，然后很好吃的皮，然后很 Q， 然后里面的配料偏甜，然后口感层次非常非常的丰富。那它最大麻烦就是你需要去排队，然后你需要去等，然后。经验值大概就是你大概要平均要等二十分钟，然后一点四十去的时候完全没人，然后因为他们其实是从早上九点开始卖，卖到下午卖完为止，然后每次出入都有一个限定，我猜大概是五十盒啦，他可以卖五十盒，一盒五颗。然后我一点四十去的时候，他说两点开卖，那没有人排，然后我想说，哦，那我吃个火鸡肉饭再过来好，然后一点五十五。排爆，然后他说要等到2点四十才有，然后就去运动。然后运动回来大概三点，然后还是觉得想要吃，然后他说三点二十就有，那我就不是排第一，我大概排队伍中间了。我觉得还不错，就是真的很推荐大家一定要去吃一下，这个算是嘉义名产吧，非常非常的、非常非常的经典，好，然后非常好吃。然后后来就去吃那个。两家火鸡柳饭，一家是我一下车就去吃，叫做嘉义车头火鸡柳饭。嘉义车头火鸡柳饭应该算是嘉义非常有名，但是其实蛮多人会去低估它的，因为他就开火车站前，然后算是一下车就会看到的地方，所以大家都喜欢吃一些比较偏市区的。这我觉得就是老毛病了哈，就像是夜市第一摊，然后你觉得哎、欸、很少你会忽略掉夜市第一摊，大家喜欢吃夜市中中间中尾段的。哦，就是找比较里面，觉得自己比较比较专业的感觉。哦<笑>，然后我觉得他们他们其实表现都水准之上，我就可以吃一下。然后还有一家新开叫做“快丁火鸡肉饭”，那这家店的话，它其实我觉得还蛮强的。哦，它的环境真的是非常非常厉害，它是以咖啡店的设定下去做，里面大概就是五个座位，不管什么时候去，几乎都客满。然后，但他没有卖什么火鸡片饭，他就是卖火鸡肉饭。然后我觉得他的火鸡肉饭就是你吃起来就觉还 OK， 但是没什么太多的记忆点。我必须说，他就是这样。然后就是一家我觉得环境不错，然后适合不太懂火鸡肉饭的人去吃，就跟民族火鸡肉饭有点像。会去吃民族火鸡肉饭的人，我觉得基本上就是外地人，本地人其实不太吃民族的，因为民族的味道就是外地的味道哦，它的味道就是。我觉得加一的味道就有分，就加一火火鸡饭，你你好是难吃就算。我觉得民主它是另外一个东西，它就是民主火鸡饭及其他火鸡饭，对，就是它的味道就是就是一个没有印象的味道，然后就是酱油甜一点，它没有什么鸡油的味道，很很诡异的一个存在，但是生意很好。我觉得它是一个属于外地人会喜欢的味道，很妙。那反正就是。我遇过一些人，他们很爱吃民主，然后跟我说民主家也就好吃。我整个问号，<笑>真的是整个问号。然后这次就就这样吧。好、哦，然后那个阿吉鳝鱼面，然后还有西式鳝鱼面，然、哦、后这两家其实我我都有去吃。阿吉鳝鱼面其实通常是家也会吃三家，还有罗山嘛，通常是这三家大家轮着吃。然后我觉得其实都还蛮类似的。那阿吉，我以前觉得他口味比较淡。但是我这是整个改观，我觉得阿吉阿吉其实是跟罗山蛮类似，就他们是蛮重口味的，但是很香，我觉得他们爆香做的超好，那个高温的的炒，真的是处理的超棒。然后我觉得西式的就跟我之前想的是差不多，他们的味道比较稍微偏油，然后他的那个鳝鱼的鱼的味道比较重，我不能说它是腥，但是我觉得它的鱼味真的是比较重，大概是这样，就是。罗山跟阿吉，我觉得两个是一挂的。然后我通常会点那只金卤，然后再加上一个甘草。哦，甘草就是没有加勾勾芡去炒。我我会觉得其实这样做其实是还不错的。然后他们比较特别是，他们都会加那个加炭火去炒，因为炭火温度其实是可以到很高，大概听说是到一千度嘛，所以炒下去的话，它的那个焦香的效果会更好。哦，所以的话其实还蛮推荐的，嘉义还蛮蛮蛮爱用炭火去炒的。好，然后我们就嗯、呃、移动到台中清水。哦，台中清水的话，这次这次的话，其实我去去寻一下那个任家擀面，就是我之前有去吃任家擀面，然后我就任家士官长，还有就是那个任江士官长，还有哎、欸，那叫什么？士官长哦，新口味，我觉得任家的最好吃的。然后这次本来是要去吃什么张鸭子，张鸭子刚修没开。然后这次再去吃一家叫老士官，那老士官我觉得其实还不错。我觉得老士官跟任家，我是觉得两个是势均力敌啦。然后再大于那个士官长，再大于新口味。我、哦、我自己个人的排名是这样子。好，反正他们擀面就是那种，就是很很眷村的味道，然后现场弄，然后。那个面条跟那个酱，就他们酱汤会尬两种，然后觉得就是比例是关键啦，然后猪油也是关键，然后还去喝家就是我表姐他们推荐，就湾仔小巷。湾仔小巷它是在一个他妈的诡异到一个靠北的地方，哎、欸，但是它也开了一年，反正它在巷子很偏，应该说是清水里面非常偏的一个地方的巷子里面，哦、喔，就是。不是外面的马路，是车子基本上不会进去的一个地方，哦，就是有点像是防火巷<笑>开一间店，超诡异，但是味道还不错，然后推荐给大家。我们只是喝它的那个真奶，然后还有喝它的绿高三千哦，我觉得它高三千蛮好喝的，然后还有那个巴勒梅，巴勒梅，哎、欸，巴勒巴勒柠檬啊。我觉得算算用心做，但是我,我没有到那么爱。我觉得就是还不错喝，但是就不到特别爱。然后再去吃一下我之前吃过林记肉圆，林记肉圆就是做脆皮肉圆嘛。我个人也觉得味道还蛮蛮不错的，就是应该算是一绝了。只是这个味道我，我我觉得它应该是要被发扬光大的。我觉得它他那个肉圆唯一不红的理由，就是因为它没有开在千水的市区，不然我觉得它真的蛮强的。然后回高雄的话，我是去吃那个有有一家我我笔记起来，然后一直没去吃叫厚德福。厚德福它其实评价大概就是四千多，然后是 4.2 颗星。它其实是一家非常非常强的面点店，就是你一进去，它就是卖那种就是什么小笼包、葱油饼啊，然后什么猪肉馅饼、牛肉馅饼啊，然后之类的什么烙饼啊，好，就有点像是什么老北京面食馆，很像这种东西啊，就是你去一家什么。面点店他们会卖的，就是那一挂系列，他们全都有卖。然后那个时候我在之前，杨宝宝前一阵子在得那个得那个米其林的时候呢，哦，得米其林的时候，他就他没有得。哦，然后我朋友就说，厚德福怎么都比他们好吃。然后我就我就想起来这件事情，然后我们就去吃厚德福，我带我女儿两个去吃。那很扯，就是他一二楼。的座位啊，很多。我们十一点五分进去，一楼已经坐七分满，然后大概一点二十上下楼全满，然后外面开始排队，扯到不行嘛？高雄哦呵呵，高雄，高雄居然可以这样，我觉得，我觉得是还蛮扯的。对，然后东西的话，我觉得它的它的东西，我觉得必点是葱油饼跟甜烙饼两个超强，其他我觉得就是。还 OK 啦，你说它是什么？高雄鼎泰丰，我觉得不可能啊。但是高雄的永和豆浆，我觉得是 OK 啦，对，就是某某部分真的是超强无敌手，但是我觉得其他就是大概中等中上左右而已。然后我就去那个我还蛮喜欢去的一个地方，叫做三民市场。高雄三民市场的话，它是位在高雄的火车站附近哦，然后。我是中间把小孩给我爸妈顾了一下，大概顾了两三个小时，然后就我就去盐城区，然后去盐城区一家叫做那个黑钱意面，诶、欸、黑面黑钱馄饨，然后就觉、呃、普通啦，就是馄饨还 OK 啦，然后其他不太好吃，然后又去我刚才讲那个三明市场那边，然后我其实因为那天中秋节，我就想吃一些烤的，然后就去吃他那个。所谓高雄烤黑轮，其实就是在讲料架黑轮、啊、哦，料架黑轮的话，他们其实我吃了十几年，我还记得，就是我之前吃，我有点太低估他我想说，那、啊、吃完我再点外带，这样回去会比较热哦，再给我爸妈吃就不对。哎、欸，吃完他跟我说卖光了，干三小超扯哦。然后他旁边有一家叫阿万意面，我觉得也很厉害哦，应该是我吃过最好吃的盐水意面，那个比例、那个酱、那个面条，我真萌啊！然后他旁边还有一家叫什么周记小毛鸡，然后就是就是卖那种八宝冰那种，他八宝冰跟那种就蟹毛鸡都都蛮厉害的。我觉得他它,它的八宝冰算是很干净，然后料有认真在煮的一家店，而蟹毛鸡超大颗。然后我之前就在台北很想吃小毛鸡，我就去北投那个什么桥梁桥梁的那个冰店，然后一吃，干那这怎么可以叫小毛鸡？那个小到一个不行，大概是那边的一半，然后还比它贵。哦，那边要四十，那边一颗高筒一颗二十五，超大颗，傻眼。然后我再去吃那个先生千层，我带我女儿去吃先生千层了。然后我表姐一直说她觉得先生千层不太好吃，然后我,我个人是还蛮喜欢的，但我觉得她的茶的东西，我觉得我只有觉得抹茶好吃啊。我我是觉得它里面的那个千层跟千层中间的,的那个酱，它没有到加太多。哦，然后所以话，它的口感会比较扎实一点。然后像之前在台北吃皮皮的时候，皮皮就是酱比较多，所以话你一咬它就会划开。但是这种东西，我我我个人觉得是有好有坏，它是两种口感啦。然后，呃，有些有些口味我觉得滑起来比较好吃，有些东西我觉得它偏干比较好吃。我觉得这就是各家掌握。我觉得。先生，先生他不是每一样都好的。我我后来去我都点他的水果，就是花果山跟他的抹茶哦。除了这两个，我其实其他就不太爱点。我其实大多都有吃过大概、哦、是这样。然后还有去老新台菜的酒楼店哦，老新台菜得奖得那个米其林的那个奖，其实是他的酒楼店。我们之前去吃十选店，那环、個、境比较好、啊。酒店因为他有做一些那个，他二楼是做婚,婚宴。然后一楼又有一些包厢，所以它其实开放给外面的散客其实不多啊，所以散客其实比较喜欢去四全店。啊，九如店的话，它是偏呃偏偏是那种就是大型团客在于吃的。然后，所以我们那天去的时候还有两两三桌空座。整体味道，我觉得其实。蛮创新，也还还不错啦。只是我觉得那个服务生有点两光两光，就怕你把你的那个桌上就是装一些菜渣的盘子收走，又不拿新的盘子来，好，大概是这种两光。然后看到空杯那边发呆呢，那個、不补水。好，然后在台北的话，就我喝口水来介绍一下。啊，我们来继续把它讲完。就是台北这边，我觉得要多多多花点心思来讲。就是我去，哦、我去红英涮涮锅，人民也配啊。然后我觉得红英涮涮锅其实它是还蛮棒的一家店。就我跟我朋友两个去嘛，然后很少很少看到我朋友居然把火锅整个吃掉，然后这边给我喝汤底，超扯。因为我朋友是很喜欢吃海鲜那种人，然后大部分外面海鲜，然后他就是吃一吃，然后铺一铺一铺因为他就是觉得他对海鲜非常的挑，像南部人，然后。吃海鲜虽然奢侈，但是南部人真是很常吃啊！哦，然后就整个吃光光，超夸张的。然后我觉得他们的料用的很好，就基本上它不是一个低消费的地方。然后，但是我觉得它算是我我个人觉得蛮经典的，我我觉得蛮好吃。然后大家可以可以去试试看。然后要讲就是，我今天就跟朋友去吃那一家，有一家叫做莫赏，莫赏它是卖。铁板烧的，然后牧场铁板烧，它其实最早认识是因为我们觉得 e a s y Table 有介绍我去帮他写文章，就是呃给我餐点然后帮他写这样子，然后没有收钱。然后那时候我觉得第一印象是觉得还蛮不错的，因为他们的环境真的是目前我看到说铁板烧里面应该算是靠前面优秀的然后出鱼那个我倒是没试过、啊，但是我觉得。莫赏基本上不会到太差，然后他有入选那种什么十大铁板烧之一，然后反正他就是在台北，如果你搜寻铁板烧，基本上是很前面的一个排名，然后很容易找到这家店，然后把它列入考虑。那这家店的话，它其实有一个特色，就是它座位数超多，所以的话它有时候会有那种公司聚餐选这边，但是我我个人是觉得公司聚餐选铁板烧是蛮奇怪的，因为你铁板烧的话，其实那个那个。吧台其实要很大，然后所以话，你那个人其实只适合左右两边讲话，你要全部人像那种围成一个圆圈对谈，我个人是觉得蛮困难的，也蛮瞎的哦。所以公司聚餐雪天堡的时候蛮奇怪，但是他的算是呃生意真的蛮好的。但是平日中午去的话，第一个有商业午餐便宜，然后再的话就是他的该怎么说？他的座位基本上是不用定位的，你你不用打电话去说什么哦，差、啊、先生两位什么之类，的，完全不用，你就直接走上去就说你要吃，一定有位置，不可能没有位置，绝对不可能没有位置。然后我个人是觉得他蛮蛮不错的。然后他们的厨师我，我这两次我觉得其实基本上都还有一些水准在了，哎、欸，然后好，整个环境算是蛮舒服的。然后但是我们今天吃。我觉得就很尴尬，因为就是直接就我是请朋友吃饭，然后他说想吃铁板烧，然后就介绍这一间去。我想说，基本上算是蛮安全的，因为我不太会就是请客请一些就是我自己没有吃过，然后呃，我觉得比较危险的店，因为我觉得那个有时候是关于面子的问题、哦、呵呵如果是你你是熟人呢、啊，就是、欸、我跟家人去吃，然后这次我出钱，然后、欸、一起踩雷那就算了。就是跟朋友吃，而且是重要的聚会的时候，我是不太可能冒这种奇怪的风险的。就是大节日或者是重要的聚会，我是不会冒这种风险。选莫桑，我觉得不是因为它好吃，是因为它真的非常非常安全牌哦。就是你，你心情差，或者是你今天想吃好料的时候，你不会想要被一个东西雷然后我觉得它就是属于这一类的哦。然后偏偏它这是开雷、超雷、多雷呢，就是它。直接在那个就是餐具旁边直接嘎一只藏尸体，超夸张，那个胃口全无。然后我我其实也不是想说会有什么优惠还是什么之类，只是我我会觉得说，要是我餐厅出现这种问题，哦，然后我我自己会做的事情是，我觉得这个东西对我来讲是严重的。但是哦，我讲一下，我觉得我把这件事情我跟朋友讲，然后还有跟餐饮业者讲，然后他们。的反应是怎样？我觉得可以跟大家做个讨论，然后大家可以想一下。就是我跟我朋友讲，然后他们一致觉得超级恶心，恶心到爆，完全没食欲。然后，呃，我其实、就是、因为其实不是出现在我餐桌上，是出现在我请客的那个朋友的桌上，而且是出现餐具旁边，所以他们都觉得说：“干这超恶然后觉得折扣数的话，应该至少要。就是那个人至少要免单，至少或者是至少要打五折起跳，所以因为他觉得直接出现在桌上，不是在那种什么地上爬过去还是什么之类的，觉得爆饿，好，然后就是没胃口，换的位置也一样没胃口，就那那一餐等于是毁了啦。哦，那一毁了别人的话，就是他们会觉得说，那应该就是要相对应毁的话，就等于那一餐就不用算了。我个人也是倾向这个看法然后，嗯，我问我餐饮的朋友，然后大概也是问了四五个。大概有四个，四个是跟我觉得说，他们觉得他们得这个事情难免，因为这個应该是就是前一天消毒，然后蟑螂吃了毒药，然后跑到一旁，然后死在那个餐具旁边然后但这种事情对我来讲，我觉得蛮大条，但对餐饮业者来讲，可能他们觉得就是习以为常，然后他们觉得说蟑螂也没有出现在食材里面，所以你也没吃到，所以也还好吧。对，然后也不会想要帮你打折扣，就是可能请你吃个东西哦。然后另外一个，另外一个餐饮业，他说要免单，然后他说这个就是算行销的一种。你都愿意花钱做行销，但是你却不愿意就是免单，让一个客人变失踪的顾客哦。就他们觉得说，你这样你会负责。哦、然后，嗯，我我个人其实是倾向这个讲法，因为我觉得我是觉得这件事情其实是严重的，因为。不管你到底前一天有没有消毒，或者是难免会发生这种事情，其实，呃，我是觉得这这个事情是非常非常的不应该哦。然后你说消毒的话，就代表说你会藏在就是餐具的中间的话，应该就是老实讲，应该就是他就是吃了毒药，然后爬到一半去，然后这种事情，哎、欸，如果你说你餐饮业者会知道这个事情难免会发生，那为什么不消毒之后你们有做这种检查？对我，我觉得他们的感觉是哦。就就发生了，不然不然怎么办？哦，那请你吃这个东西好了。我觉得其实是应该要蛮诚挚的道歉。然后他们一开始的时候是把桌面，然后消毒喷一遍，擦一擦，然后换一副餐具。然后原本那个餐点是没有想要再重新换的，那是跟我跟他提醒说，哎、欸，那份应该要换吧。那我觉得我朋友其实他也不太好意思，因为有点像是我请他吃饭，然后他觉得如果说他直接不吃要走了。然后可能会觉得说我会害我不好意思，还什么之类的，对。然后我觉得其实对他来讲，我我觉得丢脸的，你知道，对我来讲是我觉得是非常丢脸，就是你请人家吃饭，然后请吃到这种东西，对。然后真的，我觉得对那种业者来讲，他们的心态应该就觉得哦，反正就这样吧，呃，不过就是师<笑>爷在旁边嘛，对。然后反正我就把这件事情写出来，然后给给大家知道吧，对啊，我就觉得说，那我也不想。就是有时候你你太常遇到这种事情了，然后我觉得小强出现的地方其实是要挑的，你知道吗？我觉得小吃店如果说什么吃什么卤肉饭，然后在我桌上趴，我反倒觉得没什么差。但你吃一家可能人均要一千的餐厅，然后出现这种事情，而且在请客的时候出现，我就觉得不是很妥当哦。就是这个时间出现，真的不是很妥当。然后我就觉得，哎，干，就是。你说要生气也不是，不生气也不是，因为我我觉我以前很常骂业者，然后骂到我真的觉得有时候你骂久，你会觉得你自己不是很开心，然后我就觉得说，好，那我就用比较幽默方式把它写出来。我就说，就是以前我我去吃那个什么水煎包的时候，我那个我那超级好朋友他就跟我说，就是我们看到那个水煎包店嘛，在公馆有一间蛮有名的水煎包，他们就是收店的时候会会把那个就是。你知道，就他们会洗地板，然后把水全部往外冲到人行道，然后再进水沟、哦。很多店都喜欢这样做。然后他就油油就直接喷出来，干他们也不管。然后我就说：“哎，看这间店很脏，不以后不要吃。”然后他就说：“不会啊，这间店非常的干净啊，脏的东西冲出来，在里面就干净的嘛。”所以相对应来讲，就是脏样挂掉那这间店就不就很干净。然后所以我就推荐大家去吃这一间非常干净的莫上铁板烧。哦，对。这样讲应该也不会被告，因为没什么好告。因为第一个我陈述事实，然后第二个就是我也没有，我也没有就是讲什么，反正我就是讲说他就是有蟑螂，然后然后可能就变得很干净，大家可以试看，然后让大家呃就是、知道一下哈。因为我我个人是觉得生气好像没有没有也没什么太大意义，就让大家知道说有这件事情发生就好了。然后我只是觉得很对不起我朋友。<笑>好了，那今天节目。就到这边，然后祝大家就是上班愉快，然后平平安安的。因为最近确诊数好像都起来，虽然我现在是有点无敌信心,心，完全没什么在爬，但是就是我知道有些人还是不是很想中啊。哦，然后祝大家平安，好，拜拜。